0: Macht der Worte. Worte wirken. Also egal, was ich sage oder schreibe oder in meinem Kopf denke, es hat immer eine Bedeutung. Worte wirken. Ach, wie schön, dass ich dich heute Morgen wieder treffe hier im Gottesdienst. Schön, dass du da bist oder na, auch endlich mal wieder im Gottesdienst. Worte wirken. Stell dir vor, so ein Zahnarztbesuch mit Wurzelbehandlung, ohne Betäubung. Oder eine knusprige Waffel mit heißen Kirschen, Vanilleeis und Sahne. Worte wirken. Mit Sprache manipuliert natürlich auch die Werbewirtschaft. Die Uni im Harz hat so ein kleines Experiment mit Tee gemacht. Die gleiche Teesorte, einmal haben sie diese Teesorte Exotic Feeling genannt und ein andermal vor dem Kamin. Und jetzt ratet mal, welchen Tee die Testpersonen erfrischender, fruchtiger und exotischer fanden. Worte wirken. Die Beschreibung von Lebensmitteln beeinflusst übrigens auch unseren Geschmackssinn. Wenn da auf der Packung steht, nach Großmutters Rezept, dann ist es ein bisschen leckerer. Worte wirken. Auch Worte, die ich zu mir selber sage. Es gibt ja so innere Dialoge. Also wenn ich morgens zu mir sage, ich gehe jetzt ins Bad und mache mich fertig. Für manche ist das so ein Selbstvernichtungssatz. Oder ich habe gerade einen Mordskater. Oder ich reiße mir ein Bein aus. Oder dem werde ich einen Ratschlag erteilen. Ziemlich aggressive, manchmal gewalttätige Formulierung, die ich zu mir selber spreche. Worte wirken. Auch natürlich im zwischenmenschlichen Bereich. Mich würde ja total interessieren, ich wäre super neugierig, mal so die Dialoge jetzt noch mal zu hören, die sich heute Morgen schon abgespielt haben. Nach dem Aufwachen, am Küchentisch oder im Bad oder auf dem Weg zum Auto oder der Straße hierher. Sie, findest du eigentlich, dass ich zu dick bin? Er, ich habe schon dickere gesehen. Oder zum Kind, jetzt mach endlich, muss man dir alles dreimal sagen, wegen dir kommen wir heute wieder zu spät. Es gab sicher schon in einigen Familien so ein kleines Wortgefecht. Andere haben vielleicht den Tag mit einem Kompliment begonnen. Ach, du siehst zauberhaft aus. Vielleicht gab es heute Morgen auch dieses unterkühlte Schweigen, das sehr beredt ist. Worte wirken. Natürlich auch auf der großen Weltbühne. Der Satz von Kennedy, ich bin ein Berliner oder Martin Luther Kings Rede, I have a dream. Ohne diese Rede damals, wäre vielleicht nicht die Möglichkeit wahr geworden, dass Obama Präsident wird in den Vereinigten Staaten. Oder wir erinnern uns an Obamas, yes we can und es hat eine ganze Nation mobilisiert. Oder Trumps America first. Man mag es nicht mehr hören. Es ist eine Verruhung auch der Sprache zu beobachten. Wie sagte die Fraktionsvorsitzende der SPD Nahles jetzt nach der letzten Kabinettssitzung? Ab jetzt gibt's es voll eins auf die Fresse. Und sie meinte die Kanzlerin. Oder Trump droht dem kleinen Raketenmann in Nordkorea ihn und sein Land auszulöschen mit Feuer. Und dieser nennt den amerikanischen Präsidenten einen senilen alten Mann. Und auf die verbalen Drohgebärden, es sind nicht nur Worte, nicht nur Schall und Rauch, folgt oft auch etwas, denn Worte rufen etwas ins Leben, in die Wirklichkeit. Und es ist beunruhigend, wie es mit Worten anfängt. Inzwischen haben die USA ja B-1-Bomber stationiert, die entlang der entmilitarisierten Zone der Küste Nordkoreas patrouillieren. Da wird einem Angst und Bange. Es sind eben doch nicht nur Worte. Worte können ermutigen, trösten, stärken, Worte bauen Brücken, wecken Liebe aber sie können zugleich auch tiefer verletzen, eskalieren, entwerten, kaputt machen. Worte wirken zum Guten wie zum Bösen. Und manchmal gibt es diese Alltagssituation, wo beides so ganz nah nebeneinander passiert. Der Pfarrer trat vor die Gemeinde und sagte, ich zeige euch jetzt mal das Körperteil, mit dem wir am häufigsten sündigen. Manche waren geschockt, andere wurden rot. Da streckte der Pfarrer der Gemeinde die Zunge raus. Auf die Macht der Worte, auf die Zunge und das, was sie anrichtet, weist ein Bibeltext hin aus der Feder des Jakobus. Und ich möchte euch diesen Bibeltext einmal vorlesen. Aus Jakobus 3 sind es die Verse 1 bis 12. Liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Und machen wir nicht alle immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit beherrschen wir sie und können das ganze Tier lenken. Und selbst bei den Schiffen, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und ist selbst vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, will die Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unseren Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Ebenso wenig kann man aus einer salzigen Quelle frisches Wasser schöpfen. Klare Worte. Ich will noch mal die Kernaussagen Hervorheben. Es wird von denen gesprochen, die in der Gemeinde Multiplikatoren sind, die andere unterrichten, die sogenannten Lehrer oder Lehrerinnen. Und sie tragen eine besondere Verantwortung, weil sie prägend wirken. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Job, den die machen, die jetzt mit den Kindern unten zusammen sind. Das ist prägend, was sie weitergeben von Gott, Christus. Eine große Verantwortung im Positiven wie im Negativen. An sie, schreibt Jakobus, wird ein besonders hoher Maßstab angelegt. Und dann konstatiert er, die Reife einer Persönlichkeit lässt sich an den Worten ablesen oder die Art und Weise, wie jemand seine Zunge benutzt. Wenn es freilich gelingt, so Jakobus, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, dann kann man denjenigen als vollkommen bezeichnen. Wer seine Zunge im Griff hat, hat auch sein Leben im Griff. Das heißt, die, den Reifegrad einer Persönlichkeit kann man daran ablesen, wie dieser Mensch mit Sprache umgeht, kommuniziert. Und dann dieses anschauliche Beispiel mit unserer kleinen Zunge können wir furchtbare Wirkungen hervorrufen. So wie ein kleiner Funke, der einen ganzen Wald in Brand setzt. Das ist ein Satz, den sollte man Trump schreiben oder twittern. Und es gibt ja diese Sätze, ich stelle das immer wieder fest, so im therapeutischen Kontext, die man in seiner Kindheit gehört hat und die ein ganzes Leben lang nachhallen diese eine Bemerkung, diese Zuschreibung, du warst ein Unfall oder Junge gewünscht, Mädchen geworden oder dieses berühmte, du kannst nichts oder du bist nichts oder diese unterschwellige Botschaft, dein Bruder, auf den sind wir irgendwie doch ein kleines bisschen stolzer als auf dich Worte, die uns ein ganzes Leben lang nicht nur begleiten, sondern einkerkern können, belasten können. Worte, manchmal unbedacht gesprochen, die zum Fluch geworden sind. Jakobus sagt, dass unsere Zunge eine Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit darstellt. Ja, und es stimmt, das, was wir sagen, kann das Leben anderer vergiften. Unsere Kommunikation kann die Atmosphäre schädigen, die Zunge kann so viel kaputt machen und er nennt sie ein, eine höllische Macht. Muss man erstmal schlucken, Mensch, was habe ich da mitbekommen und was richte ich möglicherweise damit an, was für ein diabolisches Potenzial und dann geht Jakobus weiter und er sagt, so sehr nüchtern Menschen können ihre Zunge nicht zähmen. Und weil wir unsere Worte nicht im Griff haben, können wir sehr giftig wirken. Und jeder von uns hat ja schon mal Worte rausgehauen und es ist hinterher sehr bereut. Und das im Auto, wo kein anderer zuhört, außer vielleicht Gott oder... Der Ehemann, das geht ja noch, aber manchmal lassen wir Worte los, die wirklich den anderen zutiefst treffen oder beschädigen. Es ist ganz interessant, immer auch so in Mobbing-Entwicklungen spielen Worte, giftige Worte eine ganz große Rolle. Wir können unsere Zunge nicht zähmen. Und so ein ganz typischer Bereich ist ja üble Nachrede oder Luther sprach von Afterreden. Das heißt, ich spreche negativ über einen nicht anwesenden Dritten. Ich da mal eben so ein bisschen im Vorübergehen ab oder ich streue Gerüchte. Oder das, was scheinbar so in unserer männlichen DNA verankert ist, ich bewerte, wir bewerten pausenlos. Ob einer was gut gemacht hat oder nicht gut, ob einer nett ist oder weniger nett. Permanent bewerten wir und kleben damit so Labels auf den anderen und werden dem anderen nicht gerecht. Und das kann sogar so weit gehen, dass ich Rufmord betreibe. Ich bin jetzt über 30 Jahre so im Gemeinde und Gemeindearbeit unterwegs und könnte euch einige wirklich erschütternde Beispiele nennen wie Christen über andere Christen reden und welche Wirkung es hat. Es geht bis zum Rufmord. Denn das, was wir sagen, ist nicht einfach nur dahingesagt, sondern indem wir etwas sagen, das ist eine Art schöpferischer Akt, geschieht etwas, verändert sich etwas, tritt etwas ins Leben. Und wenn ich etwas Negatives über einen anderen sage, verändert das Wirklichkeit, da passiert etwas. Und spätestens dann, wenn ich versuchen will, das zurückzuholen, werde ich merken, das geht nicht. Das einmal Ausgesprochene lässt sich nicht so ohne weiteres zurückholen. Und dann kommt Jakobus auf diese sprichwörtliche Doppelzüngigkeit zu sprechen. Und er sagt, hey Leute, wir loben Gott im Gottesdienst und es ist Gott eine Freude, das zu hören. Und aus dem gleichen Mund, mit der gleichen Zunge, formen wir den Fluch über den Mitmenschen. Segen und Fluch kommen aus demselben Mund. Ja, und wir können tatsächlich zärtliche Worte sagen, ermutigende Worte, aufbauende Worte. Wir können so gute Worte sagen und zugleich können unsere Worte verletzen wie ein scharfes Messer. Beides ist möglich. Erschütternde Diagnose, aber ich glaube, er hat recht. Mit dem gleichen Mund, mit dem wir Gott im Gottesdienst loben und die Loblieder mitsingen mit dem gleichen Mund, hauen wir manchmal die Akteure des Gottesdienstes in die Pfanne. Die Zunge ist wirklich ein machtvolles Instrument. Und ich halte das für eine... Ganz wichtige Aufgabe, sensibel zu sein für dieses machtvolle Instrument, das Gott uns mitgegeben hat. Wir sind gefordert, natürlich unsere kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern. Um Auto zu fahren, brauchen wir einen Führerschein. Um eine Waffe zu bedienen und besitzen zu dürfen, brauchen wir einen Waffenschein. Eigentlich brauchten wir auch sowas wie einen Zungenschein. Es kann wirklich tödlich verletzend sein, wenn wir nicht mit unserer Zunge angemessen umzugehen wissen. Und ich mache das dann ja ganz praktisch so in Kommunikationsseminaren. Für Paare, für Familien, Kommunikation, für Führungskräfte, Unternehmen oder Teambildung. Überall spielt Kommunikation eine Rolle. Und erstaunlich was dann passiert, wenn man sich mit Kommunikation auseinandersetzt und ein bisschen reflektierter wird. Dann gibt es diese Aha-Momente. Ein kleines Beispiel ist so dieses giftige Aber. Der andere erzählt dir etwas und du leitest deine Antwort mit einem Aber ein. Das bedeutet letztlich, das, was der andere gesagt hat, streichst du durch. Und das ist uns gar nicht bewusst. Viel besser einfach mit einem und die Antwort einzuleiten und meine Gedanken dazu und ich sehe es so und so und den anderen stehen zu lassen. Sprüche 25, so ein toller Satz, wie überhaupt viele Sätze in den Sprüchen so zur Kommunikation gemacht werden. Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist das rechte Wort zur rechten Zeit. Jetzt habe ich keine goldenen Äpfel gefunden, und auch keine silberne Schale, aber etwas Süßes und Worte können ja auch manchmal süß sein. Gibt es einfach mal weiter, wer möchte, kann mal so in den Geschmack kommen, eines, einer Süßigkeit. Das ist zum Beispiel eine Süßigkeit, wenn ein anderer mir zuhört. Und mit unseren Zuhörerfähigkeiten ist es nicht so besonders weit her. Wir sind in der Lage, von unserer Hirnleistung her etwa 650 Worte pro Minute zu verstehen. Das ist eine ganze Menge. Aber wenn der andere mir etwas erzählt, wird er nur 150 Worte gebrauchen. Langeweile Faktor 500. Das heißt, während ein anderer mir etwas erzählt, gehen meine Gedanken schon spazieren. Oder ich bin bei der Entgegnung. Ach, da ist ein Reizwort gefallen und jetzt warte ich nur darauf, dass der andere mal Luft holt, um dazwischen zu gehen. Aber was für eine Süßigkeit zu erleben, da hat ein anderer wirklich ein offenes Ohr, ist ganz Ohr für mich. Kennst du das auch, wie, wie entlastend das ist, das Gefühl zu haben, da versteht mich jemand, das entlastet. Und deshalb sagt Jakobus am Anfang seines Briefes, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Erst die Ohren einsetzen, bevor dann die Zunge loslegt. Sprüche 16. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Ich bin ja unter anderem auch Paartherapeut. Und der häufigste Grund, warum Paare, Ehepaare so eine Beratung aufsuchen, ist, dass sie sagen, wir haben Probleme in der Kommunikation. Meint ja letztlich in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, aufeinander reagieren. Und dann gibt es so eine schöne Übung, die will ich euch kurz vormachen, weil dann könnt ihr die zu Hause nachmachen. Es sei denn, ein Paar erklärt sich bereit, sich freiwillig hierher zu setzen. <lacht> Die könnt ihr dann auch gerne erweitern, mit euren Kindern. Ach, schön. Du bist der? Andi. Andi, hallo. Und? Steffi. Steffi. So. Ja, wir haben schon über den Anlass gesprochen. Kommunikation soll verbessert werden. Und ähm, ich habe eine kleine Aufgabe. Ihr überlegt bitte, was ihr schon immer an dem anderen sehr geschätzt habt. Ja, Andi, du überlegst mal drei Dinge, die du schon immer an ihr geschätzt hast. Also das können Charaktereigenschaften sein, Verhaltensweisen, etwas im Äußeren, drei Dinge, ja? Und die sagst du ihr jetzt. Und du hörst bitte nur zu.
1: Du das auch sehr gut
0: mit Leuten Das waren jetzt schon vier, ne? super. Du hast zugehört und deine Aufgabe ist jetzt nochmal kurz wiederzugeben. Du, du magst an mir besonders, erstens, zweitens, drittens. Ich muss
1: die gleichen Sachen sagen. Ja, was du gehört
0: hast, das nur noch mal wiedergeben. Ja, und überhaupt? Waren Sie das? Gut, super. Jetzt darfst du zurückfragen, was genau ist das, was du da an mir schätzt? Bei einer dieser Eigenschaften, wenn du möchtest. Kannst du mir ein bisschen mehr dazu erzählen? Wir machen weiter. Andi, überleg einfach mal so die letzten Tage oder die letzten zwei Wochen gab es so drei Dinge, wo du sagen würdest, ey, das fand ich total schön, was sie gemacht hat, was du beobachtet hast, wo du einfach sagen würdest, auch dafür verdienst du irgendwie ein Kompliment. Hat mich gefreut, bin ich dir dankbar für. Drei alltagsbezogene Punkte.
1: Also die Bereitschaft nach dem Streit ähm, auf einmal zuzugehen. <lacht> Meine Sicht der Dinge auch anzunehmen. Meine Sicht der Dinge auch anzunehmen. Und äh, als drittes, ich war jetzt eine Woche auf einer Freizeit. Äh, das, Interesse, das Interesse an meinem Wohlergehen.
0: Ja. Gibst du es auch noch mal kurz wieder? An ihn gewandt. Du fandest schön.
1: Ähm, ja, also ich glaube auch in Bezug auf gerade Diskussionen oder ähm, Dinge, wo wir vielleicht nicht einer Meinung sind, ähm, fand ich das besonders schön, irgendwie auch zu sehen, dass du ähm, ja, bereit bist, über Dinge, die vielleicht auch unangenehm sind, irgendwie zu sprechen und eine Lösung zu finden. Und als zweites würde ich sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass du dich um manche Sachen, die im Haus jetzt so wichtig sind die, oder die mir wichtiger sind, vielleicht als dir trotzdem gekümmert hast und ich mich darauf verlassen konnte.
0: Jetzt bist so. du schon dabei, Komplimente zu machen,
1: ne? Ach so, ich dachte, das sollte
0: ja, ich. erstmal nur wiedergeben.
1: Ach, wie, ach ja? Ja, stimmt, ich dachte, ihm wiedergeben. Ja, okay, alles klar. Ähm, <lacht> ja, ich habe verstanden, dass du dankbar bist. <lacht> genau, also für die Dinge, die wir besprochen haben und dass ich halt, ja, dass du mir wichtig bist. So habe ich das verstanden.
0: Super. Du dürftest jetzt auch noch mal nachfragen, was genau hat dir da gefallen oder du sagst, ne, weiß nee, ich okay. alles. Wunderbar. hier nicht zu so sehr ins Detail gehen. So. Aus Zeitgründen machen wir hier jetzt einen Punkt. Erstmal vielen Dank an euch beide, so ganz spontan. Und du, Andi, kannst dich darauf freuen, du wirst heute noch mal drei allgemeine Komplimente hören und drei alltagsbezogene, ne? das ist nur fair. Mhm. Jetzt? Ja, vielleicht okay. nach dem Gottesdienst, genau. Also vielen Dank an ja. euch beide. Jetzt ruhe ich einfach mit. Merkt ihr, durch dieses offene, positive Reden verändert sich auf einmal die Atmosphäre. Viele von uns haben geschmunzelt, die beiden die haben gestrahlt, sie hat gesagt: Ach, schön hier vorne. Und tatsächlich, genau das passiert. Manchmal antwortet ein paar aber, wenn ich die Aufgabe erkläre, ach Herr Hippler, dürfen wir nicht die drei Dinge sagen, die uns schon immer genervt haben aneinander. Das geht einfacher. Also eine sehr schöne Übung, um mal den Fokus auf das Positive zu lenken und das auch auszusprechen. Und wenn man diese Übung wechselseitig macht, hat man zwölf Komplimente ausgesprochen, einander Schönes gesagt, Wertschätzung ausgedrückt. Also, wenn ihr irgendwie verbandelt seid, macht das heute. Nehmt euch einfach mal zehn Minuten Zeit dafür. Genau nach diesem Muster. Und ihr könnt es sogar noch erweitern. Nehmt die Kinder dazu. Und zwar Vater, Mutter, drei Kinder. Und sagt, ah, wir machen jetzt mal was ganz Spannendes. Wir sagen uns nämlich mal, was wir gut finden an dem anderen. Was der andere gut kann. Und wenn Mutter... An Vater gewandt, sagt, was sie gut findet an Vater. Glaubt mir, die Kinder spitzen die Ohren. Und dann sagt die Mutter, was sie an dem Ältesten gut findet. Wie er Englisch lernt, was er für ein guter Freund ist für andere Jungs. Und sie spricht die Tochter an und dann die Kleine und sagt auch jeweils drei Dinge, die sie toll findet an ihren Kindern. Und dann setzt der Mann fort und sagt drei Komplimente an seine Frau. Er sagt den Kindern, einem nach dem anderen, wo er stolz ist auf sie. Und dann, ganz spannend, sind die Kinder dran und sie sagen, was Papa gut kann. Mit seinen Kräften im Haushalt, haushalten kann er gut oder andere Sachen. Und es verändert die Atmosphäre in einer ganzen Familie. Glaub mir, ich habe das immer wieder erlebt, was da passiert und es wird einfach nur das Gute, was da ist, es wird gesehen und es wird ausgesprochen. Und schon verändert es die Wirklichkeit in der Partnerschaft oder in der Familie. Das sind wirklich freundliche Worte, die wie Honig schmecken. Aber es geht dann... Weiter, es gibt noch einen ganz anderen Aspekt. Es bedeutet ja nicht, dass wir immer nur süßlich, positiv, immer nur voller Komplimente kommunizieren. Sprüche 27. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Also auch das zeichnet Freundschaft aus, dass der andere mir Wahrheiten sagt, die mir erstmal nicht schmecken. Der, der mich mit übertrieben, netten Worten küssen überfällt, ist oft nicht mein Freund, weil er ist nicht aufrichtig. Und deshalb ist es wichtig, auch Worte zu nutzen, unsere Zunge einzusetzen, um Probleme anzusprechen. Offen aussprechen, wo es zum Beispiel Störungen gibt. In mir oder in einer Beziehung oder in einer Gruppe, in der ganzen Gemeinde oder am Arbeitsplatz. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Trugschluss, so diese kommunikative Schonhaltung einzunehmen. Besser nicht ansprechen. Könnte unangenehm werden. In einer partnerschaftlichen Beziehung, wenn die Dinge nicht angesprochen werden, dann wird diese Beziehung auf Dauer erstarren. Sie wird gefährdet und irgendwann zerbrechen. Weil, wenn wir nicht drüber reden, haben wir auch keine Chance, die Probleme zu lösen, zu überwinden, uns zu verständigen. Also nicht verschweigen, nicht unter den Teppich kehren. Und das weiß man heute sehr, sehr genau: Paare, die sich schonen, denen geht es erstmal besser. Aber auf Dauer ist die Trennungswahrscheinlichkeit viel häufiger. Umgekehrt, Paare, die offen die Dinge ansprechen, und wir Männer sind da noch viel stärker herausgefordert als ihr Frauen, weil uns fällt es tendenziell noch schwerer. Aber wenn wir offen darüber reden, dann haben wir erstmal vielleicht Spannung, dicke Luft, Schwierigkeiten. Wir brauchen vielleicht dann eine halbe Nacht, um zu reden, aber es wird uns auf Dauer sehr viel besser gehen. Also die Zunge auch zur Problemlösung benutzen, Störungen aufdecken und erst recht in einer ganzen Gemeinde. Wenn wir in einer Gemeinde nicht offen und ehrlich miteinander reden und vielleicht auch einander manchmal etwas zumuten, dann wird auf Dauer so eine Pseudogemeinschaft entstehen. Das heißt, wir sagen uns alle lieb und nett guten Morgen und alles Gute und ach wie schön, dass du da bist. Aber unter der Oberfläche gibt es Störungen, die sind nicht beseitigt, nicht erledigt. Wirken verletzende Worte nach oder Probleme kommen nicht auf den Tisch. Und das führt zu einer Erstarrung auch einer Gemeinschaft. Also auch da ist Zunge wichtig, dass Gemeinschaft lebendig bleibt dass wir Sprache nutzen. Und ehrlich gesagt, mich tröstet, dass wir ein ganzes Leben lang Zeit haben, tatsächlich immer vertrauter mit unserer Zunge zu werden, unsere Sprachfähigkeit zu verbessern, unsere Hörfähigkeit auszubauen. Aber hoffentlich eben auch dranbleiben. Aber ganz ehrlich, alle Kommunikationstipps und Regeln, die werfen wir in bestimmten Situationen über den Haufen. Da bin ich ganz nüchtern und desillusioniert. Also, wenn mir ein anderer an die Karre fährt, dann vergesse ich alles. Und dann kommt wirklich raus, was dann in mir ist. Da helfen auch die klugen Ratschläge nicht weiter, die greifen zu kurz. Und ich bin sicher, wenn wir jetzt mal so eine Sammlung machen würden, wo stoßen wir an unsere Grenzen, was Sprache angeht, was unsere Zunge angeht, dann kämen viele Beispiele zusammen. Der eine wird sagen, Mensch, und ich habe das immer noch nicht im Griff mit diesem Fluchen oder Schimpfworte gebrauchen. Ich, ich ärgere mich selber über mich, aber ich kriege das einfach irgendwie nicht in den Griff. Ein anderer wird sagen, und... Mir fällt das sau schwer und ich packe das nicht, dieses Es tut mir leid zu sagen. Und wieder andere merken, ich lebe mit diesen Menschen schon 20 Jahre zusammen, aber es ist schon lange her, dass ich Ich liebe dich gesagt habe. Ich krieg's irgendwie nicht raus. Ich hab dich lieb, ja, aber und merke, da stoße ich an die Grenze so in meinem Herzen. Jeder von uns hat diese Grenzen. Oder er erlebt auch zu Zeit eine Unfähigkeit. Und da helfen so psychologische Tipps nicht weiter. Vielleicht muss dafür viel tiefer eine Veränderung geschehen, nämlich tief hier drin, unserem Herzen. Jesus bringt es mal wirklich auf den Punkt, was aus dem Menschen herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Dieberei, Lügen, Pünktchen, Pünktchen. Das verunreinigt den Menschen. Also vielleicht ist unsere Zunge gar nicht das eigentliche Problem, die eigentliche Ursache, sondern das Herz. Denn wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Das, was hier tief drinnen ist, kommt hier oben raus. Und wenn einer tatsächlich ein Problem mit Neid hat, hat auch was mit Selbstwertgefühl zu tun, dann wird man das aus seinen oder ihren Bemerkungen heraushören. Wenn jemand ein enges Herz hat, dann wird man merken, wie schnell er dabei ist, andere zu verurteilen. Wenn einer sehr viel Kälte in sich hat, dann wird auch die Kommunikation davon bestimmt und gefärbt sein. Letztlich brauchen wir ein neues Herz. Das bringt wirklich die Erneuerung und Veränderung. So eine OP an unserer Persönlichkeit. Und es gibt nur einen, der das so tun kann und das ist Jesus. Das ist, was mich so ungeheuer auch an ihm fasziniert. Er schafft Erneuerung allein durch sein Wort. Er und der Vater und der Geist Gottes allein durch das Wort rufen sie die Schöpfung, den Kosmos ins Leben. Gott sprach und es wird. Das heißt, wenn Gott redet oder wenn Christus spricht, dann geschieht etwas, was vorher noch nicht da war, ist da. Ein Wort von Jesus und der stürmische See ist ein Schwimmbad, ruhig. Ein Wort von Jesus und der Kranke ist geheilt und der Lahme kommt auf die Beine. Seine Worte erreichen, wenn wir ihnen zuhören, über unsere Ohren, unser Herz und da geschieht etwas. Das ist die Wirkkraft von seinen Worten und diese Worte sind gut, diese Worte sind Leben, die schaffen Leben die beleben. Und sie bewirken das auch aus einem erneuerten Herzen, aus einem erneuerten inneren, inneren, veränderte Worte über unsere Zunge kommen. Und deshalb sind seine Worte so kostbar. Es gibt so diese Verheißung, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Deshalb ist es gut, sich diesen Worten, von Jesus auszusetzen, hinzuhören. Weil sie bringen ein Geschehen mit sich. Da passiert etwas mit mir. Und das wiederum wird sich auf meine Wortwahl auswirken. Es ist wirklich so passiert. Diese ganz normale Familie kommt ganz gut miteinander aus. Mann, Frau, Tochter, die Frau leidet schon ein bisschen so unter den Jähzornsattacken ihres Mannes. Der ist nicht nur Temperament, sondern der ist manchmal gemein. Die Tochter kriegt das auch mit, findet sie alles andere als toll. Die Mutter lernt eine christliche Gemeinde kennen, geht dorthin, jetzt schon einige Monate und ist irgendwie total fasziniert von dem, was ihr da begegnet. Und schließlich entschließt sich der Mann, da auch hinzugehen, und wenige Wochen besucht er dort den Gottesdienst, da spricht die Tochter, die Mutter an und sagt, Mama, du Papa ist jetzt da schon auch ein paar Mal mitgegangen, da in diese Gemeinde zu dem Gottesdienst und Papa brüllt gar nicht mehr. Mama, ich möchte den Gott kennenlernen, der das geschafft hat. Der kann etwas bewirken in uns, das dann auch aus uns herauskommt und uns verändert. So viel Gutes kann Jesus bewirken durch seine Worte, durch sein Anreden. Und manche Worte können wir uns nicht selber sagen, die kann nur er uns zusprechen oder er durch einen anderen uns zusagen und sie verändern unser Leben. Jeder von uns verfügt über eine Zunge. Jeder von uns hat dieses riesige Potenzial zum Guten wie zum Bösen. Und ich möchte, dass wir wirklich ein Stückchen sensibilisierter damit umgehen. Dass wir nicht resignieren, wenn wir an Grenzen stoßen. Dass wir uns daran üben, wertschätzender, aufbauender vielleicht aber auch ehrlicher miteinander zu reden. Und auf der anderen Seite, dass wir ein bisschen wachsamer sind, auch wie unsere Worte andere verletzen oder zu nichts Gutem Nütze sind. Schließe mit so einem ganz kurzen Gebet, Psalm 141. Herr, behüte meinen Mund. Amen.